0: ¡Hola, hola, querida comunidad runner! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast La Vida es un Maratón, episodio número 4, y hoy día tenemos una gran sorpresa. Ya había adelantado por ahí que dentro de mis entrevistas había un tema muy importante que yo quería tocar y no es otro que la elección de una zapatilla en el runner, y sobre todo en este runner que comienza... Y que, por ejemplo, ahora en nuestra franja horaria que tuvimos que ocupar, me imagino que mucha gente se quiere iniciar en el running. Así es que este tema viene, pero de anillo al dedo, para todos aquellos que quieran comenzar a correr. El mercado nos invade con muchas zapatillas y es importante, creo yo, considerar cosas generales a tomar en cuenta al momento de elegir una zapatilla. Y para eso eh, no encontré otro mejor entrevistado que un colega, ¿eh? un kinesiólogo... Eh, su nombre es Ricardo Ulloa, eh, tiene un Instagram muy cierto biomecánico pero aterrizado a la clínica como digo yo y eso me gusta mucho porque te trae el laboratorio a lo empírico, a lo clínico y lo, y lo clínico para los runners es en el fondo eh, ocupar un elemento tan importante como una zapatilla y él nos puede ayudar obviamente a darnos algunas luces que nos pueden ayudar a elegir quizás la zapatilla correcta no, nos vamos a, a banderizar con marcas hoy día, vamos a hablar de la generalidad, estas cositas que, que son importantes considerar y que a mí como runner cuando comencé siendo kinesiólogo, debo confesar que me costó también, no fue fácil llegar a, a una zapatilla que, que me pudiera dar este confort o esta tranquilidad, así que qué mejor que Ricardo, kinesiólogo, magíster en ciencias de la actividad física, salud y el deporte, a cargo del Laboratorio de Biomecánica y Control Motor de la Universidad de Santo Tomás y que se dedica, como yo les dije, a esta biomecánica aplicada al deporte y a la readaptación de lesiones, que es algo que vamos a tocar ahí. Así es que no me queda más que darte la bienvenida, Ricardo, y agradecerte primero que estés aquí en este episodio número 4 de La Vida es un Maratón.
1: Hola Guti, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias primero por la invitación, es para mí un placer de verdad poder estar acá compartiendo contigo, he escuchado ya algunos de los episodios, me falta el último, pero me voy a poner al día, sin duda, eh, tremenda iniciativa, así que mis felicitaciones y por sobre todo gratitud por poder estar acá conversando de este tema, lo he conversado en varias partes, eh, también alguna vez hice un webinar por ahí Donde tenía varios entrenadores Algunos runners, algunos colegas Para mostrarles más características De las zapatillas Y que podamos tener un lenguaje común Y ayudar finalmente a la gente Ayudar a, a elegir quien, Que es algo que, que no nos enseñan Que ni en la Universidad de Los ramos deportivos tampoco te enseñan Y que obviamente eh, Cuando vas a la tienda a comprar Tampoco lo manejan mucho Sí, es verdad está, eso,
0: ya. es, es, es ¿Sí? verdad eso, ha tocado y uno se va profesionalizando en el tema, por muy amateur que sea, y te, y te toca eh, ir a una tienda y, y te encuentras con que la información de repente no es la, la que uno encuentra y que necesitas, y es que eh, es un gran punto ese a favor, y, y no se encuentra esta información en muchos Ay, lados, ¿sí? ¿No? Y sobre todo si vas, a
1: la, si vas a las grandes tiendas, porque anda si puede ir a una tienda más especializada, hay que sepan un poquito más poquito, pero si vas a una gran tienda de las súper grandes del mercado, no, ahí se perdieron totalmente, ahí están nomás en vitrina y puedes elegir como por colores, por precio pero nadie te asesora.
0: Es tal cual como dices tú Así que no, eh, muy buena introducción ahí Para, para que estén atentos entonces a que, a que hay que interiorizarse Y bueno, a ver si hoy día les ayudamos un poquito Oye, la primera pregunta Para romper un poco el hielo Que siempre se habla en un contexto De que una buena zapatilla En el fondo se habla y se dice Que va a prevenir lesiones O que, o que va a ser fundamental Para que el runner Principiante en este caso O ya el runner que lleva mucho tiempo Va a prevenir lesiones si elige una buena zapatilla. ¿Qué dice la ciencia, colega, respecto a esto? Porque yo, yo la pregunto esto con su que, ¿eh? porque hay algo ahí que la ciencia nos puede decir.
1: Mira, te voy a dar do una doble respuesta: lo que dice el marketing, porque hay unos, así como unas invenciones pomposas de algunas marcas, y lo que dice la ciencia. Entonces, aquí el marketing se encargó. En la evolución de las zapatillas de, obviamente, lanzarlas con toda. cada vez que sacan uno, te sale propaganda por todos lados y te hablan las maravillas de las zapatillas, maravillas que pueden estar y algunas que las adornan un poco. Y en particular hace un tiempo Nike, eh, voy a mencionar la marca porque sí, sí, una de las sí, más no usadas, cuando sacaron la React Infinity Run, ellos dijeron que reducían hasta un 52% las lesiones comparadas a otros tipos de zapatillas. Y fue como, oh, todos queremos tener entonces esta super zapatilla que reduce las lesiones. Y quedó en la memoria colectiva, en la idea general, así como con otras marcas, que la correcta zapatilla ayuda a reducir las lesiones. Pero la ciencia, que estudia algunas, obviamente, pagadas por marcas y otras sin fines de, de, de llenarse los bolsillos con la plata de la másca, es estudiaron esto y dijeron, mira, hay cosas que sí disminuyen el riesgo de lesión, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, asociado al de la carrera, pero la zapatilla en particular, su efecto es mínimo muy muy poco probable que una zapatilla pueda prevenir una lesión porque las lesiones no dependen de un factor, dependen de muchísimos factores, totalmente Son
0: ahí está lo primero, multifactorial es
1: multifactorial, es multifactorial. Entonces, echarle, generalmente uno lo simplifica y dice, no es que la zapatilla ya, ya pasó su vida útil ya puede ser un factor, pero si yo soy fuerte no me voy a lesionar por eso entonces dependen de otras cosas Perfecto. ahora lo que, mira ahí hay, ahí hay un detallito lo que sí ha demostrado tener un efecto positivo, no es que lo prevenga, pero que sí puede generar más confort y puede hacer que, eh, en el fondo, la persona tenga mejor respuesta al entrenamiento en el tiempo es tener más de un par de zapatillas a la vez.
0: Qué buen, zapatillas. Qué buen link me acabas de dar porque una de las cosas que yo quería contar en medio de, de esta entrevista, pero se dio ya de introducción, es que... Yo cuando comencé corriendo, sin mucha información tampoco, porque yo partí desde cero, ¿ah? saltándome procesos y muchas etapas y aprendiendo de la experiencia, yo lo único que Capítulo 1 del podcast. Capítulo 1 <risas> del podcast, para que vayan a, a escuchar ahí. Una de las cosas que yo tenía claro que me ayudaba al ser kinesiólogo era que yo sabía que nuestro pie y nuestro cuerpo humano necesita de mucho estímulo y de variabilidad. Así que yo con ese concepto de variabilidad que lo tenía muy claro, yo tenía claro que no podía tener solo un par de zapatillas, ¿ya? Y eh, esa yo creo que fue la clave en mi proceso, que eh, para beneficio mío yo no he tenido ninguna relación que, se, que, que, sea, que tenga que ver con el pie, y yo lo atribuyo mucho a la variabilidad que yo le he dado eh, en mis procesos de entrenamiento a lo largo de estos ocho años ya, a que siempre fui que ocupé más de un par de zapatillas. Y yo exagero, ¿ah? porque yo tenía mínimo tres cuando comencé. Después fue evolucionando a seis. Llegué a tener diez pares de zapatillas en procesos de entrenamiento. Entonces, claro, te fuiste eh, encontrando cierto, cierta manera de entrenar, conocer este mundo. Empezaste a, a saber que necesitaba para los fondos una zapatilla característica, para la pista otra. Te fuiste dando más variabilidad a tus zapatillas todavía pero al inicio yo sin esos conocimientos solamente sabía que tenía que tener mínimo dos o tres pares para rotarlos pero con el, con el perfil de, de que quiero darle variabilidad a mi pie y que no se acostumbre a uno solo porque el terreno irregular necesitamos pasar por diferentes estructuras entonces ese era mi principio y, y tú lo tocas ahora muy, muy bien y, y creo que es fundamental o sea, el primer consejo yo, yo con mi experiencia y la tuya del laboratorio y todo esto que nos comentas yo creo que el runner tiene que meterse la mano al bolsillo, lamentablemente Y invertir en un par extra, por lo menos por lo menos.
1: Claro, ese es el detalle, son caras No, no es algo económico Ahora, tiene una, una respuesta en la física también El por qué hay que cambiarlo ¿sí? Yo, entre otras cosas, las clases que hago Algunos semestres me toca hacer física aplicada al movimiento Perfecto. Y ahí vemos mecánica de tejido Claro. Te acordarás de, de tejidos biológicos, sí, sí, pero sí. acá y hay algunos conceptos de la física que, que hablan de la deformación de los tejidos biológicos y no biológicos. Claro. Y en la media suela... Pues, uno, si uno toma la zapatilla la parte de arriba se llama el ape después viene la media suela y viene la suela la media Exacto. suela es donde trae la mayor cantidad de componentes donde va la placa de carbono donde está espuma la espuma, el,
0: la, la espuma, espuma especial el,
1: de, dependiendo de la marca cada sí. una tiene sus propias características sí. pero en esa región ese material de lo que sea porque varía con la marca y cada marca patenta su propio material Exacto. en general eh, es de se deforma se deforma con el uso que tú le das con cada golpe que le vas dando se deforma y con el calor que tú le estás entregando o el sí. frío que puede haber un día de invierno o cualquier cosa se deforma y no todas las zapatillas recuperan su forma rápidamente Mira, por ejemplo, se ha visto que la... la... Si no me equivoco, las Nike se pueden demorar cerca de 48 horas en volver una forma más o menos parecida. Y hay algún momento en que ya dejan de volver cuando se desgastan mucho. Entonces tú la ocupaste, por ejemplo, para hacer series el lunes en la mañana. claro, Y después te tocaba hacer, no sé, un entrenamiento como un regenerativo en la tarde y ocupaste las mismas y al otro día saliste a correr 8K a un ritmo, no sé... De 4:40, por ejemplo, claro. en la mañana, un le diste, o, algo, o claro, algo un poquito o, más rápido, o cualquier cosa, claro. ¿sí? o cualquier, cualquier cosa que hayas, pero imagínate esa ventana, mañana, tarde, mañana,
0: claro. le diste
1: como caja a la misma zapatilla y tu zapatilla ni siquiera se ha recuperado su configuración interna del primer entrenamiento de estos tres. Entonces, al final, todo eso que tú crees que la zapatilla te está ayudando a amortiguar. No, ahí ya no lo está haciendo porque se está recuperando y no la estás dejando que se recuperen los materiales.
0: Y al final está actuando eh, como nuestro cuerpo humano, que, que funciona igual.
1: Claro, Exacto, nosotros necesitamos tiempos de recuperación, los materiales, que no es el biológico en este caso, pero también necesita tiempo. Y con el paso del tiempo, mientras más uso le va dando, más va perdiendo las propiedades que tenía al principio.
0: Mira, Entonces, interesantísimo
1: buen ahí, dato ahí, ahí la, que... la media suela
0: la media suela claro. entonces de acuerdo a las características y a las marcas que claro, todos sabemos que tienen su propia característica ahí, y de hecho ese es el componente que dices tú es el que te da más o menos el, el, la durabilidad de la zapatilla cuando se habla de cuántos kilómetros dura una zapatilla, justamente ese es el, el material que se desgasta con mayor, es el que en el fondo eh, sufre las consecuencias de, del kilometraje Pero... abundante por decirlo
1: Ahora, la, la propia marca declara cuánto dura. ¿sí? Sí. Ahora, tú no lo vas a encontrar ni en las grandes tiendas ni nada, pero puedes averiguar y aparece. Y a, ahí hay un montón de materiales. Está el EVA, está el poliuretano, está el TPU, está el PIVAX, que son como los más comunes sí, los que más tienen comunes. En estas regiones. Pero todos tienen esta característica Son deformables.
0: Esa, es la, esa es la clave. No es deformable. la sí, son sí. deformables. Son
1: deformables.
0: O sea, no con esto le estamos diciendo a la gente que, que se cambie la zapatilla. Uno que hace una, una que doble jornada de, de entrenamiento entonces, uno que hace una doble jornada de entrenamiento, que entrenó Me en la mañana común, y hace un regenerativo en la tarde, tiene que cambiarse la zapatilla entonces. El, el, el buen mensaje... Usar más
1: de una, sí. Oye, ahora, aprovechando ¿Cuántas? Sí. ¿cuánta? Depende de, del bolsillo sí, claro. pero Por lo menos tener dos como mínimo Como mínimo dos que estén en buen estado Si puedes tener tres, mejor pero... Es lo que
0: decía yo más o menos El claro. mínimo sin ser sí. eh, si Embajador de ninguna tres, marca mejor. Porque yo ahora, claro, que, ahora. ahora que tengo sí. una marca Que, no, le, ver, que me apoya vi.
1: Todas tus imagen ahí lleno de zapatillas ahora. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, yo, yo eh, con otras marcas antes yo también tenía una gran cantidad de zapatillas por lo, por lo mismo que estamos conversando. Oye, hablando de lo mismo, ya que tocaste el tema, hablaste un poquito de la anatomía de la zapatilla. La persona que comienza, ¿qué debería saber? Ya le entregamos el tips de la media suela. ¿Qué otra cosa general de esta anatomía de la zapatilla tendría que saber para el momento de elegir una?
1: Mira, ahí te voy a contar cuáles son las características como típicas de una zapatilla. Te voy a mostrar una Una
0: estándar. Muéstrame la mí y la transmitimos a través sí. del audio. ¿Ya? Sí.
1: Todos entienden, todos pueden tomar su zapatilla. sus zapatillas. Tomen sus zapatillas. Los que van manejando, ma ojo
0: que es un podcast, Muchos, muchos no están manejando. Cuidado, no, no se saquen las zapatillas.
1: <ríe> la parte de arriba, la parte de arriba de la donde está la tela, que puede ser o el depende de la marca, se llama upper. Sí, es la parte donde van los, las ojeteras, que algunas traen cuatro, otras traen seis, donde están los cordones, donde está la punta, que se llama puntera, que algunas son blandas, otras son más duras. Está la parte de atrás, que es el contrafuerte, algunas Exacto. son más altas, por ejemplo, cuando son muy, muy altas, algunas generan más presión en el tendón de Aquiles, más sí. compresión. Entonces, si tú eres un runner que tuviste tendinopatía de Aquiles alguna vez, bueno, fíjate que si el contrafuerte es muy alto y duro, te puede molestar y, e irritar el tendón. Buenísimo, por ejemplo.
0: buenísimo el dato.
1: Eh, y acá, la, el upper puede ser más ancho, más estrecho, dependiendo de la marca. Si tú tienes pies anchos, no, la mayoría de las zapatillas no, no son muy anchas, las normales de running, sí. a no ser que ocupes ni balas, que tienden a ser un poco más anchas, que sí tienen inspiración minimalista varios de los modelos.
0: Claro, y el otro tema.
1: Otro, otro tema ese es bueno, y, bueno. La, y las otras son las la altras. No sé si has usado Altra, pero la, las Altra, Las he visto, sabes, las he visto. Son más anchas. ¿sí? Entonces si tú tienes golpe de ancho, las altran también. Eh, esa es la parte de arriba. Entonces, el, el upper. nos
0: quedamos con el upper claro. entonces, para que la gente entienda que es esto que recubre en el fondo tu zapatilla, Exacto, que le da la forma. Por arriba. El, claro, si por si arriba. Si tú
1: quieres tener como más libertad en el pie, elige unas que tengan cuatro geometras. Tenga Mira. Para los cordones. Y si tú quieres que esté tu pie como más contenido, te sienten más, hay que que se siente más cómodo así, elige con seis, que llega hasta más abajo. Claro. Entonces, Muy bien, buen, buen, buen dato
0: ese de. Muy buen dato de los cordones. Sí. ¿Y ¿Qué más le podríamos decir?
1: Tiene más. Y lo otro importante es el drop. El drop. Todos hablan del drop, el drop. Y no sé si todos saben lo que es el drop. Imaginamos el drop a la, la gente calor. que nos escucha. Sí. Sí. Tú tienes dos regiones. Una que, es el, que se llama perfil del talón, que es la altura que hay desde la sola hasta la parte máxima del talón. En la y parte posterior llama... de la
0: zapatilla, eso en la claro. parte posterior o de atrás, claro. Y la otra
1: que se llama eh, perfil del metatarso, que es donde empiezan los dedos en la parte de adelante, que es más ah, delgadita. Claro. ¿Eh? Claro. Entonces la diferencia, ese ángulo que hay en esa caída desde atrás hacia adelante, se llama drop.
0: Perfecto.
1: Esa, esa caída eh, es importante. Hay algunas zapatillas que tienen drop cero, Sí. Sería como 0 a 4, eh, desde minimalismo a parcialmente minimalista. De 4 a 8, más o menos, se describe que son como de con inspiración minimalista.
0: Claro. 8
1: a 12 es el drop más común que encuentras en todas las zapatillas. Y sobre 12 tienden a ser maximalistas. Están claro. bien grandotas, así tipo. Tipo, Alpha Fly en tamaño. Tipo, sí, las de, últimas que están saliendo
0: con, con la placa de carbono que necesitan ese, ¿cierto? Necesitan
1: más espacio. Exacto. O, harta, suela, necesita, harta media suela necesita.
0: Harta media suela, claro.
1: Y, y en esta región hay dos puntos que son súper claves. Fíjate que las zapatillas en la parte de adelante están en punta, ¿cierto? Y hay algunas que están muy en punta y otras que están en menos. Bueno, esa punta, ese ángulo que se forma abajo, se llama eh, quebrante. ¿El quebrante? El, claro, el quebrante de la puntera, que sería la parte de adelante. Y ahora muchas zapatillas traen un quebrante atrás. Sí. Que sería el quebrante de talón, como por ejemplo las Vapor Fly. Claro. Las Alpha Fly que traen un quebrante. Claro. y todos las ven así como zapatillas super cool porque es la zapatilla que usa Kipcho, es la zapatilla que usa Bekele, es la zapatilla que usan los grandes atletas del momento y todos la quieren tener pero no a todos les sirve tener este quebrante
0: claro,
1: depende que, mucho sí, ahí
0: de, de, de los ritmos de, la, de carrera de la, de la musculatura, de la musculatura y, de la técnica, y de la técnica del
1: contacto inicial porque si tú tienes un si tú estás corriendo, la mayoría de los corredores contacta con el talón eso sí. es la, lo más habitual. No es un problema eso. Pero cuando contactas con el talón y además tienes una, un over strike, que es como una zancada muy, muy larga, muy lejos de donde está tu tronco, eh, esa puntera, ese quebrante de talón hace que el drop se vuelva negativo, que tu pie esté muy hacia arriba claro. y al final esté mucho tiempo contactando con el suelo. Sí. Y ahí no te beneficia, te hace más lento, te hace más, menos eficiente. Claro. Entonces para partir hay gente que quiere partir al tiro con la mejor zapatilla del mercado sí. la más famosa me refiero para partir a lo mejor, yo nunca elegiría la de mayor, la que tenga mucho quebrante ni que tenga el drop más alto porque probablemente no estás adaptado al tiro para ese tipo de
0: estímulo. Sí, yo igual creo lo mismo. Pienso que hay que evolucionar un poquito para pa llegar a eso. Uno sabe que el, si tienen la, la parte económica para, para invertir ahí está bien, pero, pero si quiere correr a lo largo del tiempo y, y durar mucho tiempo en el running, eh, ojalá que vaya este paso a paso. Y dentro de eso eh, está lo otro, porque que hablan de la amortiguación. Ahí tenemos otro, otro gran mito que cuando uno se inicia te dicen Ojalá que la primera zapatilla que te compres sea la más amortiguada. ¿eh? Eso me lo dijeron a mí una vez por lo mismo, porque la técnica de carrera de un principiante es caer con talón, medio pie, ¿cierto? No buscando tanto el metatarso. Y fuerte, claro. Entonces te dicen, la amortiguación es la clave para comenzar. ¿Qué, qué, qué nos diría respecto a ese otro, no sé si es mito igual, ¿eh? puede ser? Es una
1: mezcla. Es más o menos, porque si, si tú tomas la zapatilla ya, te vas a estas grandotas, tipo, llamémosle, Te bajo. pongo
0: un ejemplo, en ASIC la... yo partí con, con las típicas Cayano o, o las Nimbus, que son de la zapatilla característica de amortiguación. Es una... Claro, que
1: traen hasta como gel.
0: Claro, ¿no? traen gel y, y la espuma característica, pero son zapatillas amortiguadas, que ese es como claro. su gran plus. Esa eh... es la idea...
1: Claro. pero si tú tomas y tú empiezas a ver el pie, el tobillo, la pierna la rodilla, todo lo que ocurre todas las estructuras se van a cargar hacia arriba, sí cuando uno va corriendo o sea entra la carga desde abajo hacia arriba lo que hace la zapatilla muy amortiguada es que eh, atenúa la carga que vas a tener sobre el pie y sobre el tobillo claro. en ese momento, o sea tú podrías decir ah estoy amortiguando, perfecto sobre el pie y el tobillo tienes un poquito menos carga pero lo que realmente ocurre es que hace un bypass finalmente. Transfiere esa carga alta del pie y del tobillo a la tibia, que sería claro. la, la típica zona de la periostitis o síndrome de estrés tibial medial, y a la rodilla y la cadera. Las bypasses hacia arriba. Entonces, Exacto. en el fondo, como que engañaste al sistema.
0: Sí, si tú sí, mides, sí,
1: sí, mides sí. la tensión sí. en el pie menor, pero al final esa gente puede... Entre otras cosas, podría terminar desarrollando periostitis eh, a largo plazo, que es uno de las grandes eh, como problemas que tiene el principiante, que le da muy rápido eso. Sí, no yo creo como que el ahí entrenamiento, hay... el volumen.
0: Sí, eh, lo que tú has dicho ayuda mucho porque eh, uno, uno claro, con poca técnica en el inicio eh, no tiene este control y va a por ahí puede ser un estrés muy grande para pa los tejidos en un inicio. Pero como uno, como principiante parte con poco kilometraje, eh, yo empíricamente te puedo decir que es muy difícil que, que al inicio de inmediato se lesione un principiante porque eh, va a correr poquito. Un principiante parte con una vez a la semana, dos veces a la semana y cuando llega tres veces a la semana el hábito lo adquirió y ya ahí entra a otro, a otro nivel. Por eso ese que está comenzando, que lo estamos engatusando con esto, yo creo que que es un buen mensaje, quizás una amortiguada para comenzar, pero ya cuando le tomó el gusto a esto y, y ya se inscribió en una carrera, yo creo que hay que considerar lo que, lo que has dicho tú, ¿no?
1: Claro, hay que considerar el, cuáles son las características eh, físicas que tiene la persona, cuánto pesa, porque piensa que la mayoría de las zapatillas, sobre todo las top, están diseñadas para el atleta que no pesa más de 70, 75 kilos a lo máximo, están diseñadas para quien esa persona rinda. Están diseñadas para gente que tiene ritmos muy, muy altos. Estoy hablando de, ojalá, menos de 3.30 minutos claro. el kilómetro. Hablando claro. de un ritmo que es más, sería la elite chileno. Claro. Y del, del mundo en general, menos, aún así. Y tiempo más bajo. Entonces, esa zapatilla no necesariamente es para todos. Ahora, ¿y qué me fijaría? El, trataría de elegir una zapatilla... No la que tiene 40 milímetros de altura, que es el máximo que te permite hoy día por, de acuerdo por, a las regulaciones internacionales. Claro, por, por regla Buscaría una un poquito, claro, que, el, que esté más bajita, más entre los 20 y los 30 milímetros de altura para partir, que es como una zapatilla convencional, a no ser que quieras haga más baja y te puedas ir adaptando. Que el drop esté entre 8 a 10 milímetros, no más de esa diferencia, para ir acostumbrándote el pie a la carrera a ritmos lentos a moderados, claro. Y luego, cuando ya vayas evolucionando y quieras ser más agresivo, elija una zapatilla más agresiva.
0: Ya, perfecto. Oye, yo creo que, que hemos dado así con las generalidades, ¿eh? para no ahondar tanto, porque aquí vamos a tener otros capítulos con, ¿eh? con, con Ricardo, claramente, porque hay mucho material para conversar. Podemos hablar eh, solamente de un tema de estos que hemos hablado, pero intensamente. Así es que, para que no se nos vaya eh, la, la entrevista, eh, yo creo que con esas cositas ya generales podemos ir tomando ya nota para una decisión correcta. Y, y, y la verdad que, que ojalá que entren a este mundo y que vayan evolucionando con el con, con elegir una zapatilla. Y otra cosa dentro de estas generalidades, eh, la persona entonces ya tiene esta, estas características generales que ya le hablaste como, como para tomar la decisión y, y también se habla, dejamos claro que ojalá unos dos pares de zapatillas para, para darle variabilidad al pie y... Eh, se habla también de la pisada. El runner que, que, que ingresa a este mundo va, va a encontrar de inmediato en el mercado que te dicen zapatilla pronadora, supinadora o neutra. ¿Qué le diríamos a alguien que comienza que se va a ver enfrentado a esta zapatilla y este mundo y va a quedar descolocado, la verdad? Porque eh, eh, yo creo que es información demasiado, eh, eh, al inicio es muy chocante que ya te digan una zapatilla neutra, supinadora, pronadora, creo que, que es mucho para una persona que se inicia, ¿qué le podríamos decir a, a esa persona que se inicia, que se encuentra, oye, eh, te convienen las Cayano porque estas son pronadoras, en, a en ASIC por ejemplo, eh, que se tome eso muy en serio o que lo deje un poquito más para adelante?
1: No, mira, es, ahí hay un temazo cierto Hasta a mí me pasó antes Cuando estaba empezando a estudiar Y estaba corriendo Alguien me dijo que pronaba mucho Estaba convencido de que tenía que juntar lucas era, Estaba recién estudiando No tenía muchas lucas Y comprarme zapatillas eh, Que regularan la pronación Equilibrar eh, tu pie probé, En el fondo te quería cuando... Equilibrar tu
0: pie de inmediato
1: Exacto, sin saber si era real o no Y cuando me las probé Eran lo más incómodas del mundo Porque no estaban hechas para mí Después entendí que la pronación es un movimiento normal. Ahora hay gente que tiene más control y hay gente que tiene menos control de la pronación y eso es trabajable con una actividad física, con el entrenamiento, con kine entre otras cosas. Entonces yo les diría que vayan con calma, con calma primero, porque las zapatillas con control del movimiento no están diseñadas para, el, si tú requieres control, no están diseñadas para ti, para lo que tú necesitas.
0: Correcto. Están hechas de manera
1: genérica y algunas tienen como una cuñita en una dirección, otras tienen más altura, otras menos. No están hechas para lo que tú necesitas. Yo partiría, con una zapatilla neutra. Totalmente. Ni supinadora, ni pronadora, neutra. Ahora, si realmente tienes algún problema, primero preguntaría, iría al médico y al kine. Claro, y vería el, totalmente. Si lo puedo, puedo salir adelante con entrenamiento, quizás temporalmente con algún tipo de cuña que se pueden desarrollar, tipo plantilla,
0: tipo plantilla, claro,
1: y que después la vas quitando a medida que vas teniendo control. Pero no miría el tiro para nada a una de control de movimiento. Porque puede que te controle excesivamente. Yo he visto casos de gente que tiene pronación adecuada, que le pusieron zapatillas de control de movimiento y que le anularon la pronación. Claro. Y eso significa que su pie ahora no se puede adaptar si hay una piedra en el suelo. Sí, si era bien. persona que corría trail, que necesita múltiples adaptaciones, perdiste esa capacidad porque la zapatilla te está limitada.
0: No, importantísimo. Entonces, muy bueno, muy bueno. Yo, yo igual con la experiencia ya podría decirle también a una persona que se inicia, que parta con neutro. Y, y después en el camino que lo vaya viendo eh, con un especialista, si es que su, su tema es mayor a la normalidad, sí. pero dentro de, de, de la normalidad de, de la gente que comienza corriendo, la verdad que eh, váyanse a lo neutro, y, y lo otro, no tengan miedo a usar otra zapatilla, si es pronadora supinadora, pero no acostumbrarse a ella, yo te pongo un ejemplo, yo tengo pronadoras, supinadoras y neutras, y yo las ocupo igual, no, pero, pero las ocupo para dar variabilidad justamente en lo que comenzamos hablando al inicio yo ocupo diferentes tipos de zapatillas para darle variabilidad porque si a mí la marca me manda una pronadora yo no la voy a dejar guardadita porque yo soy neutro no, la voy a ocupar igual y eso Está me reba. ayuda a adaptar mi pie así que yo,
1: exacto, yo ocupo de todo tipo de zapatillas en el día a día, o sea ando mucho tiempo descalzo la, últimamente lo que más ocupo son minimalistas Sí. Que sean totalmente flexibles, mucho estímulo el pie, pero también ocupo zapatillas grandes para tener distintas variación de estímulos. Mientras más estímulos le das a tu pie y que tu pie tenga contacto con el suelo, también, sácate las zapatillas un rato, entrena fuerzas descalzo, vas a tener ganancias gigantescas.
0: Oye, pero tremendo. Tu pie tiene tremendo. Un gran
1: amortiguador, que es sí. la fascia plantar y sólido. Entonces hay que estimularlos también.
0: No, muy bueno, muy bueno el mensaje y, y yo también me, me adecuo por ese lado. Eh, entrenen a pies descalzos, eh, cuando hagan su funcional, levanten unas pesas, ocupen los pies, ¿eh? sin, sin calcetines, a pies descalzo, caminen sobre piedra, cambien la superficie, esa es otra gran cosa. Exacto. El asfalto, mucho asfalto no hace bien. Eh, la verdad que es buscar la variabilidad dentro del corredor. Yo no corro trail, pero me meto aquí en la laguna a correr trail porque sé que me ayuda para eso. Eh, busco tierra, busco asfalto, pista eh, al final la clave yo creo que es la variabilidad de lo que hemos hablado y, y en las zapatillas no hay que casarse entonces con con, con las zapatillas así con una, ahora sí
1: de hecho puedes al... probar con más de una marca totalmente, para, a lo mejor ¿Sí? vas a encontrar una que todo encuentra finalmente la marca que más les gusta a la zapatilla o el modelo más regalón pero tienes que llegar a, a probar antes de llegar a ese yo les aseguro no, porque... que la
0: zapatilla que se queden es la zapatilla de competencia. que la, la, la de competencia es la zapatilla que sí o sí tienen que probar en, en los entrenamientos, en el día de la carrera. Esa zapatilla para mí es eh, no hay que cambiarla. Esa, esa es la que uno se juega, a donde se juega claro. el cronómetro, donde se juega el proceso. Esa yo creo que es la zapatilla que hay que tener ahí. De hecho, que la yo probaste. tengo mi zapatilla en una cajita y esa la ocupo para mi, no sé, si hice cuatro fondos en un periodo para preparar el maratón, la ocupé cuatro veces y la quinta vez es la competencia. O sea, esa zapatilla es exclusiva para eso. Pero en mi proceso de entrenamiento ocupé todas las que me pude imaginar. Así que por ahí puede ser mi, mi mensaje en la elección de una zapatilla, la regalona, por decir. Eso sí, es como lo que podría decir.
1: Y para el principiante, bueno, ¿cómo va a saber cuándo la encuentra tu corazón te lo va a decir una
0: cosa así te, te lo va a decir Porque tu va, corazón te lo va a decir va a haber la experiencia tanta
1: Vas a haber probado varias, varias, varias Y de repente vas a sentir un confort distinto con una zapatilla Vas a sentir que fluye mejor Que hay mejor conexión de tu pie con el suelo Y esa es la zapatilla, quédate con ella
0: Totalmente, y eso no llega a corto plazo Digámoslo de inmediato no. El runner, ese runner ansioso Que quiere de inmediato No muchachos, esto es largo es, es, un, es un proceso largo Si quieren meterse en el maratón Como esto se llama, la vida es un maratón lo que hay que tener es la paciencia de que los procesos largos hay que pasar por estas cosas y, y tu primera maratón va a ser sin duda el aprendizaje mayor para seguir progresando en el resto y, y vas a ir cambiando estas cosas, pero es a largo plazo, no 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 estas cosas a corto Exacto. plazo no funcionan mucho. Así que no sé qué, qué otra cosa podemos agregarle ahí a este runner principiante con las zapatillas, Yo, para mí está perfecto eh, lo que hemos dado. Eh, no sé si algo para, para ir finalizando ¿Qué, qué crees Mira, yo tú? creo que más que, la, más que la
1: zapatilla que ya tiene como varios tips bueno, el, obviamente cuando vaya a comprar, la mayoría de las personas no van a poder ayudarle porque desconocen harto yo les los invito como a averiguar sobre las zapatillas antes, se metan a páginas de internet, está, hay una página que se llama Runner's World donde suben reviews de todas las zapatillas y te hablan de las características del la, upper, de la media suela, de los materiales del tiempo de duración, de los ritmos para las que están diseñadas del tipo de superficie, te muestran el panorama completo y pueden ir con mejores ideas a buscar zapatillas de diversas marcas, todos los modelos muy buen eso,
0: muy buen eso idea. primero
1: Sí. Y segundo, que aparte de la zapatilla se den cuenta de que es necesario que tengan un complemento a la carrera, un complemento al rally, que entrenen, que hagan funcional, que hagan fuerza, sobre todo, porque eso sí que tiene beneficios en la economía de la carrera y en la reducción del riesgo de lesión Eso, eso es que... otro tema grande. Es otro pero tema, se lo ahí, pero, deja, pero dejamos se lo claro. Ahí listo
0: que el episodio es de cómo ¿cierto? elegir nuestra zapatilla de, de running para comenzar, pero dejemos claro de inmediato que el mito de, la, de que previene la lesión no viene por el lado de la zapatilla, sino que viene por esto multifactorial que dice Ricardo que es la preparación física, ¿cierto? es la alimentación, es la periodización de es los entrenamientos, eh, tiene, tiene muchos eh, factores esto. Entonces, no se traten de complementar esto, porque si lo complementan con lo que les vamos diciendo, asesórense por un profesional, ¿eh? que dejamos invitado cordialmente a todos, eh, a que visiten ahí el, el Instagram Biomecánica de Deportiva de Ricardo, que siempre está dando muy buena información, y, y asesorarse con alguien que los pueda guiar en el camino, porque yo creo que lo mejor para no defraudarse, frustrarse, y la idea es que se queden corriendo con nosotros de por vida, ¿eh? yo siempre digo, yo quiero correr hasta que me permita la edad, eh, ¿cierto? Eh, a los 70, 80 años me veo corriendo, pero para eso tengo que preocuparme de cambiar las zapatillas constantemente, de una buena preparación física, de la alimentación, de eh, todos estos detalles que son multifactoriales son los que nos ayudan a, al final a mantenernos en esto. Así que, oye Ricardo, agradecerte, eh, la verdad la entrevista se me hizo pero cortísima, yo creo que tenemos muchos temas acá que, que los vamos a, a ahondar más adelante, eh, invito a la gente a, a, a que revisen ahí, si quieres me puedes contar tú o a la gente dónde te pueden encontrar y, y, y con qué los puedes ayudar tú también
1: Bien, lo más fácil es que me... me... Se contacten conmigo a través de Instagram, como Uti les decía, arroba biomecánica deportiva, ahí siempre estoy subiendo, aparte de mucha información de ejercicio, también de running, últimamente subió menos de running, pero suelo subir bastante distintos cursos que están orientados al, a la kinesiología y el, el entrenamiento, y ahí se pueden contactar conmigo, ya sea para kinesiología, para evaluaciones biomecánicas para eh, programas de entrenamiento pliométrico que sería como la prehabilitación de, del runner evitando que se lesione en el futuro entre otras cosas ese es el contacto directo y ahí van a, ahí van a encontrar toda mi información
0: Oye, muchas gracias, eh, la verdad que ha sido, como te vuelvo a repetir, una entretenida entrevista, se nos hizo corto, tenemos tema para más adelante, así que te, 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 de inmediato te engancho a que nos vamos a ver en otro episodio, ¿eh? sin duda vamos, vamos a generar Yo encantado. Vamos, vamos a generar otro contenido, así es que muchas gracias Ricardo eh, por estar en el episodio número 4 eh, de La Vida es un Maratón. Y así despedimos este episodio número 4 con estos consejos que para este runner que comienza que se quedó en esta franja horaria cierto, corriendo con nosotros eh, va a tener información relevante para que elija su zapatilla y tome en consideración todos los detalles para que, como decimos la vida es un maratón necesitamos correr hartos años así es que prepárense, tomen estos consejos y elijan las mejores opciones para que puedan seguir corriendo con nosotros nos vemos en otro episodio de La Vida es un Maragón.